0: Hallo, guten Abend und willkommen zu SWR Aktuell mit den Nachrichten für Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, und für uns geht es direkt in den Schnee. Da kam ja in der vergangenen Nacht noch was dazu. Die Winterlandschaft hat auch viele rausgelockt. Auf der mit bei Maikammer in der Südpfalz hat das laut Polizei sogar zu einem Verkehrschaos geführt. Auch am Erbeskopf in Hunsrück war einiges los. Endlich auch am Lift.
1: Es ist ein Andrang wie schon lange nicht mehr. Die Zufahrtsstraßen verstopft, die Parkplatzsuche reine Glückssache und damit nicht genug. Auch am Skiverleih ist viel Geduld gefordert und am Skilift dann auch noch mal. Bis zum Mittag waren hier am Erbeskopf schon 500 Karten verkauft. Obwohl so viel los ist, alle sind froh hier zu sein, auch wenn nicht alles reibungslos klappt.
2: Mit so viel Andrang haben wir tatsächlich nicht gerechnet, schon mit viel, aber dass man jetzt fast eine Stunde hier anstehen muss. Ja, das ist schon krass.
1: Im Endeffekt wird man ja entschädigt, wenn man dann die Piste nochmal runter Hause kann. Also von daher alles gut. muss man ein bisschen Geduld mitbringen, aber es ist schön, dass wir jetzt mal Schnee haben und das genießen können. 45 Minuten anstehen ja, und zwei Minuten Schuss.
3: Jetzt geht's los.
1: Bis zu 20 cm Neuschnee haben es möglich gemacht. Die Schneekanonen helfen ein bisschen mit. Das Winterwetter kommt den Betreibern am Erbeskopf gerade recht. Sie gehen davon aus, dass Wintersport hier noch die ganze Woche möglich sein wird.
0: Einen Streit zu beenden, das ist schon nicht einfach. Aber nach einem Krieg zu entscheiden, dass aus Feinden Freunde werden, das ist ein historischer Moment. Heute vor 60 Jahren haben Franzosen und Deutsche ihre Freundschaft offiziell gemacht mit dem Élysée-Vertrag. Das wird natürlich in Paris gefeiert, aber auch in Kaiserslautern.
4: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
0: Während des
4: Zweiten Weltkrieges hatte der französische Präsident de Gaulle gegen Deutschland gekämpft. Heute vor 60 Jahren besiegelten er und Bundeskanzler Adenauer mit einem Bruderkuss den élysée vertrag Wie es dazu kam, erklärt der Politologe Ingo Espenschied im Ratssaal von Kaiserslautern anhand historischer Dokumente. Unterhaltsam und lehrreich.
3: Hier haben wir in, zwischen Deutschland und Frankreich etwas gemacht, was einzigartig ist in der Geschichte. Wir haben mal den Reset-Knopf gedrückt. Wir haben gesagt, egal was gewesen ist, ist jetzt mal nicht so entscheidend, nicht was hat dein Großvater gemacht, was hat dein Großvater gemacht, sondern ab sofort drücken wir den Reset-Knopf und wir arbeiten zusammen.
4: Der Élysée-Vertrag regelt diese Zusammenarbeit. Die deutsch-französische Freundschaft beleben, das tun die Menschen. Im Kaiserslauterer Rathaus sind deshalb auch Vertreter der Partnerstadt Saint-Quentin dabei. Dorthin wird die Veranstaltung auch übertragen. 60 Jahre Élysée-Vertrag ist für alle ein Grund zu feiern. Weil es halt Freundschaften, viele Freundschaften dadurch geschlossen wurden und
0: viele positive Veränderungen dadurch auch gab. Ich bin davon überzeugt, dass es hindern wird, dass wir jemals uns wieder bekriegen. Und das soll
4: nie wieder passieren. Klar wird aber auch, ein gutes Miteinander ist kein
0: Selbstläufer, aber etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Was ist denn da los? Das haben sich bestimmt einige auf dem Hauptfriedhof in Mainz gefragt an diesem Wochenende. Da gab es ein besonderes Kunstprojekt. Die Idee hatte ein junger Fotoregisseur. Sein Ziel ist das perfekt inszenierte Bild. Was es dafür braucht? Akribische Vorbereitung, eine Drehgenehmigung der Stadt und viel Unterstützung.
5: Alles schaut so aus, als wäre heute ein großes Begräbnis auf dem Mainzer Hauptfriedhof. Doch die vermeintlichen Trauergäste sind alle Komparsen. Für das Fotoshooting werden die Lichter gesetzt. Der junge Künstler Moritz Koch hat dieses Set schon seit Monaten vorbereitet. Der unerwartete Schnee war kein Problem.
1: Ich war gestern, bzw. vorgestern, als so angefangen hat zu schneien, das war ja nicht mal vorhergesagt, habe ich mich sehr gefreut, denn bei jeder Motivbesichtigung, die ich in den letzten Monaten hatte, habe ich davon gesprochen, dass ich am liebsten Schnee sehen würde.
5: Für das Friedhofsprojekt sind mehr als 100 Menschen in schwarzer Trauerkleidung gekommen. Schon seit gestern stehen sie geduldig in der Kälte, alle freiwillig und ohne Bezahlung.
0: Ich finde es schön, dass sich so viele Menschen einfach ja, zusammenfinden, um Kunst zusammenzumachen und damit Leute zu erreichen.
1: Wir haben das in der Zeitung gelesen, fanden das Projekt sehr spannend und wollten einfach mal sehen, wie das so abgeht.
0: Ich finde es klasse.
4: Es ist schon ist mal viel Geduld. Und, äh, aber es macht Spaß, man tut nette Leute hier kennenlernen.
5: Regieanweisungen wie an einem Filmset. Bei dieser Szene soll eine Art Staatsbegräbnis stattfinden, bei dem ein humanoider Roboter zu Grabe getragen wird. Eine Crew von 30 Leuten sorgt dafür, dass alles im Sinne des Künstlers funktioniert. Hoher Aufwand und alles für ein Foto. Wirklich keine Schnappschussfotografie.
1: Die Fotografie kann auch ganz anders sein. Die Fotografie kann eben auch ganz groß inszeniert und eben ganz alles andere als spontan sein, eben wie in der Malerei, wie bei Gemälden, die praktisch bis ins jede kleinste Detail natürlich gezeichnet werden.
5: Wie hier bei dem Foto Minervas Hochzeit gibt es viel zu entdecken. Oder bei diesem Foto im Setting der 50er Jahre. Im Glück sterben wir. Eine scheinbare Idylle um einen Autounfall. Das Foto von heute Morgen ist nach drei Stunden im Kasten. Für die Komparsen geht es erst einmal in die Pause, ins Warme, bevor sie am Nachmittag zum zweiten Fotoshooting antreten. Diesmal mit einer
0: 360-Grad-Kamera mit sechs Linsen. Und bis die Fotos veröffentlicht werden, dauert es noch ein bisschen. In Mainz hat es am Morgen in einer Kindertagesstätte gebrannt. Laut Feuerwehr kann die Kita wegen der Brandschäden erstmal nicht genutzt werden. Sie war übergangsweise in mehreren Containern untergebracht. Vier davon seien durch das Feuer zerstört worden. Verletzt wurde dabei niemand. Jetzt wird untersucht, warum das Feuer ausgebrochen ist. Ja, und Das hier ist ein absoluter Klassiker und ein Muss für viele Nerrinnen und Naharlesen. Die SWF 4 Radio Fasnacht, die läuft seit dem Nachmittag und wird live übertragen. Nach langer Pause ist die Traditionssitzung also zurück. Im Kurfürstlichen Schloss in Mainz geht es wieder in die Bütt und auf die Bühne.
1: Auf das Öffnen des Vorhangs haben sie wohl alle hingefiebert. Nach drei Jahren heißt es endlich wieder, ohne jegliche Einschränkung, Radio Fasnacht feiern. Den Zuschauern hat man die Vorfreude auf fünfeinhalb Stunden Fasenacht angemerkt. Wir haben uns total gefreut, dass wir bei ihnen diese Karten noch erhalten haben. Und wie gesagt, wir sind in Worms aktiv bei der Wormsener Halle.
2: Und dann sehen wir mal, was heute uns erwartet. Wir sind schon ganz aufgeregt und wir haben gerade eben gesagt, das erste Mal seit drei Jahren wieder kostümieren.
1: Auch die Akteure konnten es kaum erwarten, endlich wieder auf der närrischen Bühne zu stehen. Meinst, du tust mir so gut. Ob Hofsänger oder Ballett, das Publikum war gleich in Stimmung. Und jeder Aktive weiß, wenn Sehr das Publikum begeistert das ist, ist dann ist die Sitzung ein Selbstläufer. Das Essen hat das. Am Dieses Jahr ist es nach Ansicht von Nachtwächter Adi Guckelsberger offenbar leichter als sonst.
3: Es ist so, obwohl zwar teilweise die Säle schlecht verkauft sind, die Stimmung die Stimmung ist auf allen Sitzungen super, egal wo man hinkommt. Und das sagen mir auch die Kolleginnen und Kollegen. Anscheinend ist so, die dieses Jahr auf eine Sitzung gehen, die sind einfach heiß drauf und die wollen Fastnacht machen. Und also wie gesagt, ganz toll, überall tolle Stimmung.
1: Die SWR 4 Radio Fastnacht war da kein Ausreißer gute Stimmung, hervorragende Akteure, schöner kann Fastnacht kaum sein.
0: Weniger schunkeln, mehr anfeuern, das geht jetzt wieder in den Fußballstadien. Die Bundesliga ist zurück. Mainz 05 ist mit einem 1:1 1 beim VfB Stuttgart ins neue Jahr gestartet. Da lief vieles noch nicht ganz so rund und trotzdem war es vor allem für 205er ein besonderes Spiel.
3: Lockeres Training am Tag nach dem Punkt gegen Stuttgart. Wo Svenson zufrieden mit positiven Gefühlen gehen auch Finn Dahmen und Eamon Barkok aus der Partie. Beide machten ihr erstes Bundesligaspiel in dieser Saison von Anfang an.
4: Im Großen und Ganzen ist es ein gerechtes Unentschieden. Viele Chancen auf beiden Seiten. Jetzt geht's es einfach Mund abputzen, weitermachen. Jetzt kommen viele Spiele auf uns zu.
3: Eamon Barkok hatte zwei der angesprochenen guten Chancen. In der ersten Hälfte scheiterte er an Florian Müller, in der zweiten an der Latte. Knapp war es. Ganz knapp.
4: Ich habe es mir gestern vor dem Schlafen wirklich tatsächlich wirklich angeschaut. Ähm, ein bisschen tiefer, dann wäre er da reingegangen. Ähm, ja. Ich gebe weiter Gas, um das erste Tor für Mainzer 5 in der Bundesliga zu machen und ja, hoffentlich demnächst.
3: Den Mainzer Treffer erzielte Markus Ingwertsen per Meter zum 1:1. Zu 1. Kurz zuvor waren die Stuttgarter in Führung gegangen. Es war eine regelrechte Einladung der Mainzer Defensive, die nicht entschieden genug störte. Und so ihren jungen Torwart Finn Dahmen im Stich ließ. Ja, ich glaube, wir hatten einfach mehrfach die Chance, den Ball zu klären und haben es nicht hinbekommen. Und, ähm, ja, ich glaube, wenn man so viele Fehler innerhalb von kurzer Zeit in der Bundesliga macht, dann wird es leider mit einem Tor bestraft. Dahmen ersetzte Robin Zentner, der noch Rückenprobleme hat. Es war erst sein sechstes Bundesligaspiel. Es war ein sehr gutes von ihm. War auf jeden Fall eine gewisse ähm, Anspannung auch vorher da. Aber ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, wieder Bundesliga spielen zu dürfen und ähm, ja, mal schauen, wie es am Mittwoch aussieht. Die Chance, dass Finn Dahm dann gegen Dortmund wieder spielt, sind hoch, denn Robin Zentner hat heute noch nicht mittrainiert.
0: Sie ist eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen in Deutschland. Gesa Krause, zweimal Europameisterin, Bronze bei der Weltmeisterschaft. Und das sind nur einige ihrer Erfolge. Die 3000 Meter Hindernisläuferin startet für den Verein Silvesterlauf Trier. Und jetzt bekommt sie ein Baby. Davon lässt sie sich nicht ausbremsen.
1: Sie läuft und läuft und läuft. Gesa Krause, zuletzt beim Silvesterlauf in Trier und jetzt zu Hause auf dem Laufband. Sie versteckt sich nicht und ihren Babybauch schon gar nicht. Weder vor der Kamera noch auf ihrem Instagram-Account. Sie ist im siebten Monat und hochaktiv.
0: Für mich war eigentlich von vornherein klar, dass ich immer beides miteinander verbinden wollte, also Familie und Sport. Und ähm, ich möchte daraus auch nicht unbedingt ein Geheimnis machen. Meine Gynäkologin hat gesagt, ich kann durchaus aktiv bleiben. Sport wäre nicht schädlich und im Moment geht es ja auch nicht darum, Wettkämpfe zu laufen und irgendwie exzessiven Leistungssport zu treiben, sondern ich möchte irgendwann wieder in den Leistungssport zurück und dafür brauche ich einen fitten Körper.
1: Ihre Trophäensammlung eindrucksvoll. Was fehlt? Eine Olympiamedaille. Auch Ihr Lebenspartner weiß das. Deshalb heißt nach der Geburt das gemeinsame Ziel Olympia 2024.
0: Ja, ich glaube, den Versuch muss ich einfach wagen und den will ich auch einfach wagen. Und ich traue mir persönlich auch einfach zu, dass ich das schaffen kann. Ja
1: gut, wenn, wenn wir eine Familie sind, dann muss man als Familie auch dahinter stehen und dann äh, werden wir das Ziel auch... Sag ich mal oder wir haben das Ziel beide und wir werden es auch versuchen gemeinsam zu erreichen, aber laufen muss sie. Es wären ihre vierten Olympischen Spiele, aber die ersten als Mutter.
0: Stark und falls sie draußen laufen oder spazieren, gilt weiter aufpassen, Es ist oft noch glatt. Hier sind die Wetteraussichten.
2: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Der Januar ist sehr warm gestartet, dann wurde es deutlich kälter. Und trotzdem liegen wir jetzt, was die ersten zwei Drittel, also die ersten beiden Dekaden des Januar angeht, bei einer Durchschnittstemperatur von 7,3 Grad. Erwarten dürfte man im Januar insgesamt eine Durchschnittstemperatur von 2,8 Grad verglichen mit dem langjährigen Mittel 1991 bis 2020. Das heißt, die nächsten Tage müsste es sehr kalt bleiben, damit wir überhaupt noch an dieses Mittel wenn ich Ihnen den Trend dazu zeige, dann sehen Sie, Temperaturen steigen im Laufe der nächsten Tage eher wieder etwas an. Im Augenblick liegen wir noch unter dem langjährigen Mittel, dann allerdings eben Temperaturanstieg auf rund 4, 5 Grad, so wie es im Moment aussieht. In der Nacht haben wir es dazu noch mit wenigen Flocken zu tun, vor allen Dingen so Richtung Pfalz, sonst ist es stark bewölkt und die Temperaturen sinken bis morgen früh auf rund 2 bis 0 Grad den Rhein entlang, in den höheren Lagen minus 2 Grad. Morgen Vormittag dichte Wolken, Wolkenfelder, wenig Sonne, auch im Laufe des Nachmittags bleibt es bei tief hängenden Wolken und ab und zu mal etwas Sonne. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 4 bis 6 Grad. Den Rhein entlang in den Hochlagen der Eifel bleibt es bei Dauerfrost. Dann der Wind aus nordöstlichen Richtungen kommt, er ist meist schwach unterwegs. Die nächsten Tage bleibt es bei dichten Wolken, etwas Sonne und meist so 3 bis 5 Grad. Donnerstag wahrscheinlich gegen Abend in der Eifel etwas Schnee oder Schneeregen.
0: Danke, Claudia Kleinert. Das war's von uns. Nach der Tagesschau können Sie hier Wien entdecken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald.